0: 藤原信也。新東京漂流。今この録音は、あの、私の新宿の。家の方で、えー、録音したんですけども近くにあの小学校があるのねそれで子どもの、ね、声がチラチラ聞こえるかもしれないけどもそれも一つの BGM として、えー、聞いてください。えー、と前回前々回、えー、は私の故郷である文字工のことを話して。えーえー、今回はですね、あのー、文字工の私が通い詰めている料亭の話をしたいとこのね「料亭」の話をする前に、まあ、文字工のその寂れた時代ではなくて今の時代じゃなくて、えー、文字工が、あのー、大変に栄えた時代の話をここで一つしてみたいと思います。戦後ですね、文字校はえー、大陸からと引き上げ者だとか、えー、外国航路のお客だとかそれから本州からあーやってくる連絡車に乗ってやってくる人々だとかまあいろんなとこから人がものすごいどんどん入ってきた時代があったんですね人の往来の盛んな街の中心地に、えー、僕の藤沼旅館というものがあったもので、えー、戦前戦後に大変に栄えた門司港は、えー、関門トンネルができることによって、えー、その後衰退の一途をたどるわけですけども栄えた当時の僕の記憶っていうかな、えー、それはおそらくね、えー、生まれてから小学校1年くらいまでかなそのくらいまではかろうじて門司港の要するにこうあの栄えたこの風景が残っててですね特にあの僕の家はもうその門司港の旅館だったものだから、えー、いろんな人がですねこう出入りした集まってくるその人々を泊まるところがもうない状態であの旅館は相部屋っていうのがごく当たり前だったんですね。だからこのお客さんが入ってきて「えー、アイビアになりますとい」とうテーもそれはもう全然不自然じゃなくて皆さんこの八畳の間に三人だとか六畳の間に二人だとかそういうね、あのー、ことがごく普通だったんですね。それともう一つはその物資の非常に結合した時代だったから。お金よりもその物に価値があったわけです。ということで、あのー、例えば大陸から引き上げてくる兵隊さんなんかはこれが結構ねあの物を持ってのあのお米だとかね乾ン,ンだとかコンビーフだとかのこういろんなその、えー、物をリュックいっぱいに持ってるわけですよ。それでただお金がないもんだからそのお米だとか食料を代金として支払うということがごく普通に行われていてまあそういう意味でねあの僕のその旅館のお倉庫にはあのお米だとか食料品がもう結構山積みになってたんです当時はま,あまだほらあの白米を食べることすらなかなかできずにまあお芋だとかそれから下手するとその芋のつるだとかねそういうものを食べてた時代だから、えー、白米というものは非常に貴重品だったのね。でそういうことはね僕はまあ子供だから知らないわけでお袋がちょっとこう銀シャリで、えー、おにぎり作ってくれて、えー、ほらっつってくれて。それをね外に出て通りで食べるわけですねそうするとねこの周辺の子供たちがねわーっと集まってくるわけよで集まってきて、えー、僕のこの、えー、銀シャリのおにぎりを食べてるのをじーっと見つめてる僕まだその幼稚園上がる前ぐらいだったからねそれ何の意味かちょっとよくわからなかったんですね今考えるとこのまあ裏悲しい風景がですね当時そういう風景があってしかもその子供たちのおまあ十人に半分はね裸足だったねだからその今裸足でその歩いている子なんてあり得ない話なんだけども、まあ、当時はね裸足っていうのはそんなに珍しいことじゃなかった例えば小学校の僕の一番上の姉の時の小学校の記念撮影の写真を見るとですね、まあ、ほとんんどの子は裸足だったんです下の姉の時にはチヤホーラらほら草履だとかねそ,のそういうもの履きつつあって兄貴の時代になると、まあ、まあ結構ズックなんか結構皆さんみんな履いてた履き始めてたんですね。まあ、そういう時代があったんだけどもこの門司港がまあ栄えていたことは確かでまあ方向にあるこの料亭だとかですねあのまあ旅館にしてもまあものすごいこう人手があってえいつもその料亭ではとんちゃん詐欺があったりそういうおの金がの集まる町だとか市だとかそういう世界にはうん、女性が集まってくるんですね要するに、まあ、あのそういう密商売の女性っていうか、えー、特にその両手だとか旅館に出入りする、えー、芸者さんたちこの人たちがまあ本当たくさんいらっしゃったんですね。で鍵盤というその、えー、芸者さんの置き場があって。ちょうど僕のその旅館の斜め前にその鍵盤っていうのがあってですねそこから着飾った芸者さんたちがねもう頻繁にこう出たり入ったり出たり入ったりするっていうその風景をねよく見てたんですね。で例えばその芸者さんの中で大変な美人も。名取のその踊り踊りの名取っていう方が,の方がいらっしゃって、えー、その方が、えー、よく僕のおところに風呂を借りに来てたので当時はねその家に風呂家の風呂,風呂じゃなくて大体こう先頭に入る時代だったからそういう芸者さんのこう非常にトップの方っていうのは先頭でみんなにと一緒に入るっていうのはどうも。あんまりいやらしくて、えー、わざわざ僕の家に、あのー、風呂に入りに来てたのねその踊りの師匠の芸者さんは三つ、えー、子さんという名前だったけどもその三つ子さんが僕の家にこう仮風呂に来るたびにですねチョコレートを持ってきたでこれがねちょっとなかなかレアなチョコレートで。まあチョコレートの板チョコの大きさは今の明治チョコレートよりもちょっとまあ二回りぐらい大きい感じなんだけどもこれを開けてみるとねあのよくあのレコレーションケーキなんかでクリームをこう絞り出すグッズがあるでしょ。ああいうものをこう使ってチョコレートを絞り出してそれ全体こう。えー、くるくるくるくる巻いた英語になってるんですねその英語全体がこうのスペル全体がチョコレートになってるというそういう非常に不思議なチョコレートで、えー、これが本当においしくてねその美津子さんがやってくると「あこのチョコレートもらえるな」なんていうようなことがあったんだけどもその美津子さんはね後から知ったんだけども。米軍ののの将校のさんだったのね、まあ、その美津子さんがあのその後どういうふうになったかっていうのはわからないけども当時はその、まあ、ジャパユキさんじゃなくてアメユキさんというべき女性たちが新中国の人たちとこう恋愛をして、えー、何万人もこうアメリカに行くということが起こった時代だったわけです。まあそういうあの時代の中心になった町というものの中にある旅館ですからえものすごいやっぱりあの金が入ったんですねそれでえ親父の道楽が始まってまあいろんな道楽を見てきたんだけどもあの一番最たる道楽はえー野球が大変好きでね当時の,その南海ホークスの山本監督後に今鶴岡という世代になるんだけどもその山本監督なんかと仲がよくて、えー、彼がやってくるたんびにその一番いい部屋に通して自分が手からその、えー、樽の上でこう桶の上で。えータイのきのをしてですね食事を競争とかそういうことをやっててうーんまあそれがこうじてですねとうとう自分で野球チームを持ってしまうんですねでその野球チームが清流クラブという野球チームなんだけども大きな会社がその野球チームを持つのもありうることなんだけどもまあ単なる旅館がですね野球チームを持つというのは、まあ、なかなかないことででこのお野球チームをほかの、まあ、チームと戦わせたりして楽しんでたとでその楽しみがさらにね高じてとうとうですねある年に、えー、春の選抜高校野球をおが終わった後にですね自分の手で全国高校野球を開きたいというまあほうなことを考えてそれでですねあの全国の春の選抜高校に全て手紙を送ってあるいは電話をしたりしてうんアポイントを取っていったんですねこれが「兄はかない」や「皆さん参加したい」っていう応募が次々次々にあって。まあほとんどのね春の選抜高校野球のチームの方々が、えー、参加したいとそういう返事が来始めたわけですね。でこれで、えー、その親父はも、ま、う、あ、とにかく走り回って、えー、当然もうじい小倉ここ、まあ、八幡あたりまでねあの旅館を抑えてある一定期間の旅館を抑えてですねそれから、文字に追い待つ球場というあの球場があったんだけどもそこで、えー、自分の手で全国高校野球を開きたいと続々続々こうね、えー、全国から、えー、高校野球チームがどんどん入り始めたで旅館にねどんどんあの宿泊し始めたとそこでねあの高野連からクレームが入ったんですねでそのクレームっていうのは何かというと全国高校野球っていうのは、えー、新聞社の主催するものであって一回、えー、の個人が開いてはいけないというそういうそのお達しだったわけですね。まあこれ考えてみたら当たり前のことで。まあ、個人で全国高校野球全国国会開きたいみたいな,なんか訳の分からんやつはまずいないわけだからえまあおそらくあのそういう全国の高校チームが文字にどんどん集結してるということが耳に入った時にはおそらくその新聞社はちょっと驚くとともに慌てたと思うんですね。まあそういうことでですね、あのー、3分の1ぐらい、高校チームが、えー、文字周辺の旅館に入ってきた段階で、えー、中止になったんですね。まあこれは当然のことなんだけども。まあそういうね、まあ、破天荒っていうか、えー、僕も愛知が明治23年生まれでまあ明治生まれの人間っていうのはねこのスケールが違うっていうことかなでこれは昭和生まれの人間このことはやらないですよね。全国航空野球を自分の手で開きたいという発想ですねでこの発想のその帰着点は何にあるかというと自分の持っている清流クラブという野球チームと、えー、自分で開いた全国高校野球の優勝チームを戦わせたいというねゴジラとガメラの戦いみたいななんかまあ笑っちゃう話なんだけどもまあ親父はまあ真剣に自分のその、えー、清流クラブの実力をね高校野球で試したかったということなんだろうけども。まあ、これはね僕はまだこの話は文章としては書いてないんだけどもまあ隠れた高校野球裏面史の中でおそらく忘れ去られらていいる事件だと思まますねまあそういったの破天荒な人物がね出てくるようなもう一気盛んな町だから料亭文化っていうか。この寮庭もね、もう当時はもう二十軒ぐらいやったんじゃないかな。小さな町の中に、ね、旅館という文化とともにその寮庭文化も栄えたわけですね。前回その僕はその行きつけの白水園という寮庭に関する話を次にしますということで終わってんだけども。当時はあの周辺の小倉なんかも含めて料亭、えー、というのが20軒近くあったんだけどもこのそうですねまあ10年5年の間に、えー、文字以降に限って言えば三水苑広え白水庵からから岡崎という料亭が、まあ、4軒ほど残ってたんだけども。海の見える山水園という,う大きな料亭を閉じて、えー、広瀬これもなかなかねおつなあの料亭だったんだけどもここも閉じてですね、えー、残るは白水庵と岡崎岡崎っていうのはねまあ、小さな、えー、料亭とまで行いかない料理屋料理亭っていう感じかな。ただこの本格的な意味でのその料亭というのは最後に残ってる料亭はやっぱり白水庵だったんですねここの白水庵っていうのは僕はまあ本当あのー、高校時代から親に連れられていった記憶があっておそらくでもう時効に帰るたんびに人を呼んでこう飯食ってるから。まっすす何十回と言ってるわけですね今回も法事で門事故に帰省した時にちょっとこのコロナ問題があったもんだから今回まあ人と会って会食するのはちょっと遠慮しようかなと思ってたんだけども新幹線乗って小倉駅辺りに着いてふとはやっぱりこれはなかなかねあの地域の人とあって飯食うというのはこう頻繁にはできないわけだから多少この距離を取っていわゆるあのソーシャルリスタンスといいますかね取ってその解職できるような状況を作って会おうとそうするとねやっぱりあの料亭の大広間がいいわけですよ。でこの白水庵にはそうね城っていう2割目に面した2階の大広間があってまあ仮にそこに、えー、56人であればね距離をとって観、えー、断することができるということで電電車をを降りて、えー、電話を入れたんですねでその時はまだもう夕方でね、えー、7時頃だったかな。7時前ぐらいだったかなそうすると中居さんが出ていらっしゃって、えー、その明日の予定が今一つつかめないとそれで、えー、後ほど電話を入れますということで電話番号をお伝えして門司湖行きのどんこに乗って門司湖駅に着いて、えーえー、僕はよく利用する門司駅ホテル今は「ジ司港プレミアムホテル」という名前になってんだけどもこの門司港ホテルに投宿したわけですね。で普通この料亭とかね旅館というのはまあ、ホスピタリティお客との約束なんか絶対く外さないわけで、えー「後ほどお電話を差し上げます」という中井さんの言葉が残ったままね電話が来ないんですよこれなんでだろうなと思って普通こんなことありえないんですよねそれでまあ、えー、ふとですね昨日なんで白士屋から電話が来なかったんだろうということがちょっと疑問になって、えー、とりあえずまあ白士屋にそのことを確かめようと思って電話を入れたのねそうするとそのおかみさんが出ていらっしゃって、えー、平誤りで「いやあのー、電話番号が通じなくてえー、そのいくら電話しても他の電話だったと」まあこれはまあその時僕のまあミスだということを申し上げたんだけどもいやこちらそれはその。気間違いですという話で、えー、そこでまあ終わったんだけどもでじゃあということで行きつけの白水案がもし取れるんであれば是非そっちにということで昼の会食をお申し込んだんだですねそうするとそのちょうどね大広間がなかったわけです。八丈具合なのかなそういう,う部屋が空いてるとそちらではど,どうでしょうかっていう話があってアク白菜も使いたいと思ったきっかけがその人とこう距離をねちょっと取りたいということがあったもんだからそのいつも使ってるお昼間がなければ、まあ、今回はまあちょっとおするしますということで、えー、それでまあえー、終わったわけですね。でこんなこう細かいね戦いきさつをなんでここ僕が話してるかっていうと、まあ、後半につながる話なんですこれはね。それで一応まあ白水庵の方をお断りして僕の友人に、えー、それではその。ここらのお関山総別館というところに、えー、ちょっとあの予約していただけませんかという電話を入れようとしたのがその白星案をお答えして30分後ぐらいかなでその、えー、友人にですね電話を入れようと思って受話器を取ったところで。えー、僕の携帯にね電話が入って、えー、それがね白水のお「とりあえず今いろいろ交渉しまして、えー、大広間を取ってるお客さんが、えー、別の部屋でもいいとそんなに大勢じゃないから」ということで譲っていただいたと。いやそれは申し訳ないけどちょっとそれはまあ,あのそちらを使ってくださいと申し上げたんだけどもまあそのお客さんすごくこの気のいい方で、まあ、ぜひあの東京から帰って来られるんだったらね私どもがあの他の部屋を使いますという非常にありがたい募集でをいただいて、まあ、最終的にね結果的に、えー、白水庵のお昼間を。新東京漂流。